0: Fala povo de Deus, tudo bem com vocês? O meu nome é Romulo Cunha e está no ar o primeiro ou oh Glória Podcast. Oh, aqui está o meu amigo João.
1: Fala galera, tudo bem com vocês? É um prazer ter você aqui no nosso primeiro episódio. Espero que esse podcast venha abençoar a vida de vocês, levar a esperança, a alegria, onde é que vocês estejam, né?
0: É isso aí. E a gente está muito feliz de estar aqui. É um projeto que Deus nos ajudou. Na verdade, Deus, ele Sim. praticamente, ele teve... Praticamente não, ele teve todo o controle disso aqui. E, inclusive, a gente tem que falar sobre algumas pessoas que nos ajudaram. Alguns patrocinadores, né? É, eu queria falar aqui da Eletro Bernardes. Eletro Bernardes tem tudo em instalações elétricas. Então, você que precisa instalar seu chuveiro... Precisa de, de instalação dois. de ventiladores, tudo, tudo, tudo em comandos elétricos. Você pode contar com a Eletro Bernardes, que eles são uma bênção. Aqui na nossa região, aqui, Orinhos, Chavantes, Ipausul, Santa Cruz, você pode chamar eles que você não vão se arrepender. E também temos o Café Ebenezer, que é o café do Chimenão. É um, do, um dos cafés melhores que eu já tomei na minha vida. Então eu tenho certeza que você que ainda está naquela dúvida, qual café que você vai tomar, qual café que é o bom para você ou não, Café Ebenezer, você vai se surpreender. E
1: também tem a questão dos cultos, né, João? Isso mesmo, bem lembrado. Todo o culto aqui na segredo é segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Segunda-feira, culto de oração. Quarta e sexta, culto de campanha. Sábado às oito horas, culto dos jovens. Domingo, nove horas, EBD, Escola Bíblica Dominical. E sete e meia o culto da família, contamos com vocês aqui, se for da região de Bernardino
0: Só para lembrar que a gente é aqui da igreja do Evangelho Quadrangular de Bernardino A igreja que é do pastor Estevão Jabor E um homem muito abençoado, a gente quer agradecer ele também Sim. E para a gente começar, a gente precisava falar para vocês como que surgiu o nome do O oh Glória Podcast Na verdade, a gente não tinha o um nome certo, Fica. o nome seria Papo de Crente mas aí a gente foi fazer uma viagem com um cara muito querido nosso. E é engraçado que esse cara, o tema, o bordão da vida dele é O oh, Glória. E a gente teve essa viagem com ele, a gente passou um tempo muito feliz com ele. Uma semana, duas semanas juntos assim. E ele agregou muito na nossa vida. E daí de repente a gente decidiu, o João decidiu, fazer uma homenagem e nada mais justo do que o nome do podcast ser O oh, Glória Podcast. Afinal, ele que nos ajudou bastante, né? E a gente vai estar tá recebendo quem
1: hoje, João? Hoje, o meu amigo, o meu pai espiritual. Olha isso que honra que eu tenho. É Antônio Carlos Nicolau, conhecido como Kaká. Maravilha, me sinto
2: honrado de estar aqui com essas duas feras aqui. Clote, <risos> creio que essa jornada vai longe. Amém. E eu creio que gente, o papo vai ser muito agradável aqui nessa tarde. E todos que virão aqui não se arrependerão, porque esses dois são feras. Amém. Viu,
0: ah, Cacai, eu queria deixar aqui o nosso agradecimento, Sim. porque a gente não é clichê, estamos falando de coração. Hum. Você é uma pessoa muito querida. Sempre foi uma pessoa muito querida pela gente, mas é, quando a gente pegou a visão desse podcast, você adotou o filho. Como eu sempre Sim. digo, você adotou o filho junto e para quem não sabe se essas paredes aqui estão pintadas é porque o Kaká ajudou a gente a pintar, praticamente pintou tudo. É, ele esteve conosco em todos os momentos aqui, nos ajudou, nos abençoou, tanto em oração quanto na, na força ali, na, na, no trabalho é. mesmo e ele nos apoiou muito e por isso que a gente colocou o nome de O oh Glória Podcast em homenagem a você, e eu creio que você merece. Eu sei que todo mundo é falho, todo mundo tem os seus pecados, mas você é uma pessoa que agrega muito na vida das outras. Às vezes a gente chega triste aqui você vem com o seu sorriso e contagia. Hum, né? Acaba. Acaba o problema e muda o ar. Amém? Amém. Então eu estou muito feliz e eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi nos ajudar, o que você sentiu nessa época que a gente passou junto fazendo tudo isso aqui que vocês estão vendo, esse estúdio aqui?
2: Maravilha, me sinto honrado mais uma vez dessa, dessa homenagem e eu tenho um defeito que não é defeito é né, de sentir quando é, um projeto vem do trono de Deus e eu percebi que esse é um projeto que vem do trono de Deus que vai abençoar esses meninos, essas feras aqui né? E a gente vai poder aqui bater um papo, todos que estiverem aqui vai bater um papo legal, descontraído né? E eu creio que vai agregar na vida de muita gente Então Deus está no controle eu quero que vocês continuem contando com as minhas orações
0: Amém, glória a Deus Kaká primeiro pra gente começar, eu queria saber como que foi a sua infância, da onde você veio Como que... Como que você conheceu Jesus, Como que, se você já conheceu quando você era novo, quando foi mais velho? Fala um pouquinho pra gente, pra gente conhecer você melhor.
2: A ah, minha infância, é, é, a gente contar da infância da gente é algo que, que marca um pouco, porque a gente vem de uma vida de, de experiências, né? experiências boas e também experiências ruins. Né? Eu, eu, em especial, perdi minha mãe com 11 anos de idade. Né? E tive que já começar a aprender com Deus, né? A gente fala assim, embora não era ainda cristão, mas eu creio em assim que Deus proporcionou para mim uma experiência de aprender a fazer as coisas de casa, aprender a se virar, aprender a lutar com a vida, né? né? Então a minha vida, perdi minha mãe com 11 anos, já fui pro trabalho, trabalho pesado, né? E Deus me proporcionou ali um aprendizado De aprender a cozinhar, aprender a passar, costurar né Fazer tudo o que você imagina né Então foi uma experiência muito gratificante Que hoje eu trago para a minha vida E aqueles que eu puderem Eu passo também porque foi uma experiência tremenda
0: Você nasceu aonde? É, você, você, você veio da onde? É, quem Seus pais eram da onde? O que vocês faziam quando vocês eram crianças? assim
2: Eu nasci, eu nasci em Osasco nasci em Osasco, sou Osasco de Berço, né, mas fui criado em Piraju, né, eu sempre, eu sempre brinco que eu fui criado embaixo de um pé de café, por isso que eu gosto de um bom café, né, e... Falando
0: nisso, café é benézio.
3: Café é benézio, justamente,
2: você que não bebeu, experimente café é viu que você vai ficar elétrico com a eletricidade do... Eletro
1: Bernardes, -Bernard. oh, <risos> ó, oh, agora sim, ah, <risos> que é isso, isso é um garoto propaganda, então, você quer fazer propaganda, chama o Kaká como seu garoto propaganda, é isso aí mesmo, é modelo, é artista, modelo jogador, jogador, é, eu agradeço aí pelo garoto, <risos> é. mais um garoto, é. né,
2: então voltando aqui a nossa, a nossa experiência de vida, né, muito pequeno, fui pro trabalho, né, e meu sonho na ocasião era ser um jogador de futebol, né, e eu fui criado praticamente por um cara que era, que era um, um esportista, um atleta né, hoje falecido, um amigo né, que partiu, mas deixou dois filhos que são especiais para mim né, eu creio que eles verão um dia esse, esse vídeo né, o, o Edson, que também é evangélico, lá da igreja de Pirajou, junto com o Alex e o Jim, falecido, me lançou no esporte e me ensinou uma coisa tremenda né, que foi abater Uhum. Né, pra quem conhece futebol, tem aqueles que batem eu aprendi muito bem a bater, aprendi a defender. Né, então eu coloquei futebol como um, uma meta né, da minha vida, que eu queria ser um jogador profissional.
0: Você uhum. é, falou que esse, esse cara ajudou te criar, você fala no modo, do... ele ajudou te criar mesmo ou foi simplesmente... É, depois que você cresceu, ele ajudou você ali nas coisas que você precisava?
2: É, foi mais ou menos isso, porque eu, eu, minha mãe morreu, fui morar com os meus avós hum. E na época, na época não existia a, a dificuldade que tem hoje de criar um garoto Hoje tem muitos garotos na rua né E tem alguns amigos aí que tem alguns projetos de tirar os garotos da rua, na época não Mas ele já foi, fez um papel principal na minha vida que foi me levar pro esporte, pro futebol então ele, até porque meu padrinho, na época, era pai dele que eu fui criado, eu sou forte bastante, né, porque eu fui criado no, no, no fubá e no leite de cabra.
0: E seus pais, eles não eram evangélicos, nada?
2: Não, não, meu, meu meu pai, meu pai, meu pai não, minha mãe também não, não eram católicos.
0: Entendi, da onde que veio essa questão do evangélico em você, assim? que a gente vê que você é uma pessoa bem levada, assim, no, no pentecostal, assim... Dá a impressão que você nasceu falando em línguas já. Então, tipo, da onde que surgiu? É, como foi? Assim.
2: Eu, fui, eu fui, fui trabalhar numa empresa, depois, um, isso com 19 anos, eu fui trabalhar numa empresa, no Pão de Açúcar. E ali, eu, na, na ocasião, eu conheci ali uma rapaziada do esporte, mas também conheci ali uma moça que me anunciou o Evangelho. Né? Uma moça que, era da Assembleia, que é, até hoje ela é da Assembleia de Deus, né a gente namorou namorei com ela um ano né e ela foi um canal de benção para minha vida porque me levou a conhecer Jesus.
0: Como que foi a experiência de conhecer Jesus?
2: Ah meu Deus do céu, a experiência de, de, de conversão foi algo assim surreal né eu na minha dificuldade né que a gente fala que nós somos ruins porque a gente já a gente tá sempre pedindo para Deus né e eu pedi para que Deus me desse um sinal assim da minha conversão olha que coisa maluca né uhum. E quando eu fui batizado, quando eu fui batizar nas águas, eu já fui batizado com o Espírito Santo, uhum. né? Então foi assim uma experiência surreal que eu até hoje eu eu não, eu peço a Deus, né, que hoje ele tem cuidado sobre a minha vida para mim não perder essa graça de, de ter o dom de falar em línguas, de ser forjado no fogo, a graça né, do Espírito Santo.
1: Sim. Exatamente. O, você contou para mim que dessa conversão você ficou 10 anos afastado da igreja? Você lembra o Deus... porquê que aconteceu que você fala, não não, não é para mim, eu vou sair o que, que causou essa saída sua que durou 10 anos?
2: Bom detalhe, bom detalhe, é, hoje, hoje a gente é lamentável na nossa vida, hoje que muita gente deixa Jesus por pouca coisa, né? por, porque Jesus não abençoou um presente ou algo, um namorado, uma namorada, uma casa, deixa Jesus, e eu também fui assim, também eu deixei Jesus porque eu tinha um amigo. Né, é difícil até de citar isso, mas eu, eu era um atleta ativo, era um atleta ativo, trabalhava no pão de açúcar, fui registrado por conta do, do futebol e a assembleia de deus na ocasião não permitia que que a gente fizesse, exercesse um esporte uhum. é, até então era uma igreja tradicionalíssima, né? não, não podia bater palma, não podia, eram negócios, era um negócio... bateria no altar Bateria né? hum. era coisa do inimigo. Uhum. Né? E, então e eu deixei a igreja porque um amigo, né, tadinho, tá de, desavisado, Ele me chamava de mãozinho jogador. Né? E eu não podia, então por isso me afastei. Fiquei afastado por 10 anos do caminho do
1: Meu Deus. Mas isso você em Osasco? Ou... Isso quando eu morava em Osasco, isso mesmo. E o que aconteceu para Deus chamar você de volta? Ah, pois é. Certa vez eu,
2: eu vim para. Aí, eu, nesse, nesse meio tempo, eu vim, eu vim morar em Bernardino, uhum. né, corri muito atrás do esporte, do futebol, né? E, e para mim retornar aos caminhos do Senhor, eu, eu já até então já tinha. Já estava com hoje a, minha, a dona do meu coração, que é a minha esposa, a Claudete, que é uma bênção. Você que não conhece minha esposa, tenta conhecer ela, que é tia na dela, mas é uma bênção. Hum, né? Me presenteou com a fera, hum. né? que está aí o meu filho Matheus, baterista, hum. né? um baterista que mexe no som, que bateria não é do inimigo, bateria é. de Deus. Glória a Deus. Né? E, e eu trabalhando aqui em Bernardino, eu resolvi ir embora para São Paulo. E indo para São Paulo para trabalhar né? e fizemos um propósito eu e ela e nós fomos morar justamente na casa de uma pessoa que estava na igreja ativa e eu totalmente desviado, fora do cabo, né? sem rumo, sem direção, sem compromisso com nada. Né? Um dia ali eu estava na minha casa, né? eu tinha até sofrido um, um, um trauma no pé por conta do futebol mesmo e eu estava um dia ali na na minha casa ali cantando um samba sem compromisso aí de repente apareceu ali na porta na, na minha janela ali uma pessoa me encarando me enfiando um dedo profético e me convidou aí eu a cantar com compromisso e nesse dia aí eu sabendo que eu estava totalmente errado né, fora da, da rota de Deus eu resolvi, tomei uma decisão de de me reconciliar com o Senhor e né, agradeço muito a Deus porque a, essa pessoa hoje ela, ela mudou mudou meu mudou minha direção hoje eu tenho compromisso com Deus
0: glória é. a Deus é uma coisa também eu queria que você falasse um pouco antes a gente já chegou lá na parte da onde ele se desviou e tal mas assim é eu queria que você falasse um pouco antes assim como foi o seu processo de conversão fala assim é porque a gente tem um, 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 uma mudança de vida, né? A palavra conversão é você estar tá indo num caminho e voltar daquele caminho, né? Você, você, você virar o caminho e voltar ao contrário, né? Tipo assim, você era um jovem... Como que era o jovem kaká sem Jesus? Porque eu, não conhe, eu nunca conheci é. o kaká sem Jesus e eu queria saber como que era. Tá uma puxadinha só no microfone, seu.
2: Aí, garoto. Meu Deus. Como é difícil falar. É, nesse, Hoje nesse... você vai falar. É, eu sem Jesus né? Um garoto gostava Gostava de, de, de usar um black power né? Enfrentei muitas filas para cortar o cabelo na época época uhum. que eu tinha cabelo uhum, né? e, e me preparava muito Me preparava muito Porque eu fui funkeiro né? Fui pagodeiro Jogador de futebol É isso É, é pagode, é funk É, é muita, muita menta Muito whisky né? E, né? Eu em particular gostava, de, gostava muito de tomar é, é, é campari, né? que todo mundo quem sabe, quem já tomou um campari, aí sabe que é uma bebida doce, mas no final ela é amarga. Uhum. Né? Então eu tomava muito campari. Mas eu, eu fui funqueiro, fui pagodeiro. Quando você fala funqueiro não é o funk de hoje em dia, né? Não, 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 não. O funk, de, o funk na época era até algo interessante que né? eu, além de ser funkeiro, eu tinha um grupo de dança. Né? Então eu, como eu morava em São Paulo na época, eu conhecia tudo que é de funk né? Conheço Shake Show, conheço Black Match, conheço é, Zimbabue, Furacão Então a gente vivia nesse meio aí né? E eu já tinha uma coisa que hoje eu trago para minha vida né eu sempre tinha um propósito de reunir gente né? Sempre estar agregado com pessoas né? Hoje eu entendo que naquela época, tudo, mesmo estando forte do senhor no mundão né? o senhor não tirou isso de mim que é tentar reunir gente para hoje trazer aí o evangelho
0: a verdade é que a gente Deus ele coloca características nas pessoas e e muitas pessoas pensam que quando ela se converte elas têm que mudar na verdade elas não têm que mudar elas simplesmente têm que trazer para Deus Adaptar. é trazer para Deus aquilo que é. Deus já colocou no coração dela então, por isso que muitas vezes as pessoas pegam e falam assim, por exemplo, uma pessoa se converte e ela é do mundo secular cantora, por exemplo, no mundo secular. Aí, tipo, ah, nossa, porque ela tem que deixar a carreira dela para vir viver para a igreja. E eu vejo, por exemplo, que tem pessoas que nem o Rodolfo Abrantes, que deixou a carreira e veio para cantar gospel, mas tem pessoas que vão ser usadas cantando secular. Ah, mas como assim romano cantando secular? Porque a música secular, ela não precisa ser uma música com palavrões, com, é. com coisas erradas, entendeu? A gente tem bastante músicas aí no meio secular que são músicas que abençoam Sim. a vida das pessoas. É o princípio então, de Deus, né? É, é de Deus. entendeu? Então, é, eu acho legal isso aí que você falou, porque Deus ele usa a nossa, a nossa, a nossa, a nossa forma de ser uh -huh. para abençoar outras pessoas quando a gente se converte, sem mudar o nosso nosso modo de você, viver mesmo,
1: porque, né? porque não é o acaba sendo, assim na nossa, né, tipo assim, tem certas pessoas que só vão ser alcançadas de certas maneiras, né? Não é tudo chegando, oh, do a grande paz amorosa de Deus, vai falando assim, você, a gente fala, pega o André Fernandes com vocês muito, e fala do jeito dele, malandro assim, no sentido humano, tem uns que fala informal, é né? O o que eu percebo hoje em dia é que da, da, da maioria das vezes a sua dor vira, vira bálsamo para, para a ferida de alguém, né? Então, você sofreu com, com perda de parente, com que crescer sem mãe ou crescer sem pai, você sabe como que é a dor de outra pessoa, você se colocar no lugar da pessoa, né? Igual eu falo, o brinco. Brinco não, né? Eu faço o um, um contraponto, né? Eu sei que é amor de pai. O romo não sabe, entendeu? Então, na hora que eu falar, eu falar de amor, Principalmente o Deus que ele conheceu foi o Deus do amor, que preencheu o lugar do pai dele. E Eu que tive pai, e meu pai era, era, era firme, e o Deus que eu conheci primeiramente foi o Deus firme. Não, não, se ensina eu quero fazer isso, não faço isso, é assim, assado, não, não interessa, sabe? Nesse meio. Hoje eu, hoje eu, eu falo, um dia eu com o Romulo, hoje eu conheço, estou conhecendo o Deus do de amor, estou começando a entender que tudo que aconteceu comigo, estou aprendendo. E o Romulo agora está conhecendo o Deus, Deus firme. Então tem toda essa questão. O, o Negueb é filho único e o Rômulo vão passar pela dor de perder o irmão, o Negueb já não vai. Só que o Rômulo sabe que a alegria é ter o irmão, o Negueb em certo ponto não sabe. Então você tem que analisar, peraí, por que fulano é assim? Ah, passou por isso, por isso, por aquilo, ah, então, assim, então às vezes você pega só uma, uma face da pessoa e faz ela, ah, então o cacaço risada, dá risada, não é nada certo, só dá risada pra cima, uhum. baixa, né? A vida Tá cheio de dinheiro no banco. E não é triste não tem é triste, né? não, é tem triste não chora, não. Você tá lá arrumou e fala, você quer ver aqui, ah, opa é. Aí você vai ver na cadeira lá falou, ô senhor. Ele olha pra geladeiro. Só olha, Deus sabe, né? Olha pro dedo, fala, isso não é o senhor na minha vida. <risos> não dou errado. É, viu,
0: mas é, aproveitando esse gancho que o, que o João falou, qual é o Deus que você conheceu?
2: É o Deus. <risos> é. As pessoas respondem errado, né? Muitas das vezes os cristãos respondem errado muitas vezes, né? Mas o Deus que, que que eu conheci, né? Que eu conheço hoje foi o Deus que mudou a minha vida, né? Que mudou a minha situação, que me presenteou com presentes, né? Especiais, que é minha esposa, meu filho e tem presenteado, né? Com os irmãos especiais, né? Incluindo essas duas feras aqui que homem que demais o coração, que eles sabem disso. Amém. Né? Então, Deus que é o Deus do invisível, mas o Deus que mudou a trajetória na minha vida. Mas eu falo assim, ó, eu
0: conheci o meu Deus, é o Deus do amor, que constrangeu, principalmente quando eu fiquei doente. Eu acho que foi uma, uma, uma mudança radical na minha vida, quando eu conheci Deus. Depois de muitos anos dentro da igreja, tal, mas quando eu fiquei doente, que eu fiquei internado 26 dias, Deus se mostrou para mim como Deus de amor. E hoje eu vejo Deus como Deus de amor. Lógico, e o João falou que ele vê o Deus como Deus de. Da,
1: da... Firme, né? Sim, Duro. sim. Não, não. Um Deus
0: justo. E o que eu vejo, eu posso falar porque eu conheço a sua vida: se eu pudesse dizer em uma palavra o Deus do cacá, seria o Deus da provisão
2: isso justamente eu... isso que eu ia responder Deus a provisão <risos>
0: eu é. queria que você falasse um pouco sobre o que é esse negócio da provisão porque eu nunca vi ninguém ter tantas histórias tantas bênçãos, tantas dádivas que nem o kaká
2: é verdade é, para tipo, colocar para colocar no papel foi muita provisão muita provisão e quando a gente fala fala de provisão ah. É, geralmente o pessoal entende que é, é dinheiro que é não não provisão né eu sou eu sou é um exemplo disso, de provisão de alegria né e, e, e Deus promet para mim todas as coisas né? Cito o meu filho né que foi uma provisão porque até porque pelos olhos da medicina era impossível a minha esposa gerar um filho conta um pouco disso para gente sobre a história do Mateus né e a, a minha esposa a minha esposa ela foi para o médico e nós ficamos ali, quando a gente se conheceu, começamos a conviver, né? E o desejo de todo homem é ter filho, né? Embora os meninos comentar aqui que eu tenho só um, uhum, uhum. né? Por hora, né? E eu acredito que não vou ter mais natural, porque minha esposa não pode mais hoje, né? Mas a gente acrescenta mesmo os filhos espirituais. Uhum. Mas é, o médico disse que a minha esposa não teria condições, né, hipertensa, tinha algum cisto no ovário, muitos problemas e o médico sugeriu que a gente adotasse um, né, mas aí eu conheci o Deus da provisão, né, e eu coloquei logo essa causa diante dele, porque eu sabia que ele ia prover alguma coisa de alguma forma ou de outra, né, e diante disso o senhor ali, ele falou com ela, falou comigo e nós colocamos a nossa parte em prática, né. E o Senhor nos proveu de um moço abençoado. Pensa numa bênção. né Maior que eu, uhum. né? um negrão abençoado, <risos> cheio de Deus. Mas nasceu com saúde? Nasceu, <risos> meu Deus do céu, me lembrou bem. <risos> me <risos> lembrou <risos> bem. Né? Hoje eu estava escutando, escutando algo e me chamou a atenção até. Eu queria colocar aqui. Né? Que a, Bíblia, a Bíblia fala que para cada dia de vergonha, vírgula o Senhor nos dá a dupla honra e eu ouvi assim que essa vírgula, essa vírgula tem que vir para nós como um desafio né? então para casa de vergonha, diante do desafio, o Senhor nos dá a dupla honra né? então foi algo assim que mexeu e foi assim na, na, na vida do Mateus, o Mateus nasceu pequenininho né? eu sempre brinco aqui, eu sei que esse moço que eu vou citar aqui ele vai ver esse podcast né? O meu filho nasceu do tamanho do pé do Paulinho nossa. Né? Um menino, tamanho de um pé número 38. E a gente, na época, a gente pensava: meu Deus, será que vai vingar isso? Né? E um dia eu ouvi de um homem de Deus, dentro do trem, que a gente fazia um trabalho no trem de pregação. E, os, e aquele homem falou para mim acerca de uma palavra que diz que os nossos filhos serão poderosos na terra. Mas né? gente, a gente, como a gente é mal, a gente não acredita às vezes. O Mateus começou a crescer começou a crescer. Só o pé dele hoje é 42. <risos> né? Então é. nasceu diante de uma luta muito grande. Né? Meu filho ele ficou 50 dias na UTI. Né? E fez a gente orar, buscar Deus em oração mesmo. Aclamar o Deus que provê saúde. Aleluia. Né? Eu é. sempre vou dizer aqui, eu, né? eu tenho isso na minha mente, o Deus da provisão, como o que o Romulo falou. E eu pedia para Deus prover saúde pro meu filho. E né? Deus bradou na terra, proveu saúde com abundância. Hoje o moço é forte, <risos> né? vai fazer uma competição daqui a uns dias aí, Oi. de força. Então, verdadeiramente, Deus ele proveu todas as coisas.
1: Sim. Glória Deus. uma história que você contou pra nós sobre a chuteira. O que hum. que uma chuteira? Quantas <risos> histórias nós?
2: Poxa vida, essa é uma história interessante. É uma história de fé também, esse João Fogo. <risos> né, <rapaz? risos> ah, você
0: pode ficar tranquilo que a gente vai <risos> achar todas as formas. <risos> assim, <risos> né? <risos>
2: Olha, foi uma história interessante, rapaz. O meu filho, a gente morava em São Paulo, né? E eu tinha muito medo de soltar o meu filho. É De soltar ele pro campo, né? Embora eu vivi, conheça a várzea de Osasco toda. Joguei muito ali em Osasco. Né? Eu sabia da malandragem também que tinha lá na várzea. Conheço a rua de São Paulo, que é meninos de rua tem muito. Infelizmente, ainda temos meninos de rua lá. E eu não queria soltar ele, de jeito nenhum. Você tem uma ideia? Antes de falar da, da bicicleta, da, falar da, da chuteira, eu queria falar de uma bicicleta. Uma vez eu ganhei uma bicicleta com meu filho e eu tive que furar os pneus. Oi. Pendurei ela no teto meu filho não andar, porque eu tinha muito medo. Né? Então, é, isso é uma outra história. Uma hora eu vou contar com detalhe.
0: Pode contar se quiser. Não, tem... Tempo,
2: Tempo a gente tem aqui. Tem... Tempo secado. <risos> o meu filho, ele, ele queria muito uma bicicleta. Aí, ele alguma pessoa me deu a bicicleta. E quando eu ganhei a bicicleta, ele ficou, ele ficou muito feliz. Mas eu fiquei muito preocupado. Eu falei, meu Deus, e agora ele vai querer andar nessa rua? Vai ser um tormento para nós, Claudete. E o que, que a gente pensou? para proteger ele. Pegamos ali, mexemos no, nos pneus do, da bicicleta, murchamos ela, pendurei. E a gente enganava ele. Falava assim, ó, oh, o pneu tá murcho, filho. Não tem como andar. Hum. E na época ele entendia isso. Porque se fosse hoje, não. né? Que ele ia falar, enche tão é. fácil, né, é. mas ele entendeu e a gente, a gente preservou de andar uhum. mas aí passou um tempo que ele esqueceu um pouquinho a bicicleta e colocou na cabeça o futebol,
3: uhum.
2: aí eu fiquei mais preocupado aí um dia ele falou assim, pai deixa eu ir pro campo jogar bola que eu queria entrar na escolinha aí eu peguei e falei pro ele assim, mas você não tem nem chuteira Nossa. aí ele pegou, ele respondeu, menininho novinho, né, tinha uns 9 anos ele falou assim, pai, então compra pai e aí, com o coração na mão, eu falei assim, vai trabalhar, vai se virar. Uhum. E aí eu peguei e joguei uma semente. Falei, vai catar latinha, que latinha também é serviço. Gente do céu, foi uma loucura na minha casa. Era tanta latinha, era tanta latinha, que não tinha mais lugar de colocar latinha.
1: Uhum. Né? E
2: aí virou um, foi um, virou um trem em casa, porque a latinha tem cheiro, né? Uhum. Latinha, então, virou um cheiro de cerveja em casa, um cheiro de tudo que você imagina virou em casa e falei, para Mateus, para de catar latinha uhum. aí nós pegamos aquela latinha e ele, ele amassava as latinhas também, né amassava as latinhas ficava com a roupa toda cheia de cerveja, porque algumas uhum. latinhas ainda tinham algum resíduo dentro uhum. e aí nós falamos assim, vamos pegar a latinha e vamos vender mas um dia eu estava na igreja e e eu estava lá junto com ele aí um rapaz, um irmão da minha igreja, pegou e falou assim, Nicolau eu estava lá no centro de São Paulo e Deus falou comigo muito forte. Eu falei, o que foi, irmão? Ele falou assim, Deus mandou comprar uma chuteira para o seu filho. Eu falei, como assim? Ele falou assim, ah, Deus mandou comprar chuteira para o seu filho. Aí eu peguei e eu me caí em lágrimas, né? Porque eu vi que Deus é o Deus da provisão. né? E aí eu peguei e fui contar para ele a história. Aí o irmão começou a chorar comigo e a gente chorar junto, né? Porque... Né, o Matheus estava catando latinha para comprar uma chuteira para entrar numa escolinha de futebol. Isso, isso marcou demais minha vida porque verdadeiramente, ó, Deus ele provê todas as coisas.
0: Deus ele é Deus de, de, de provisão. E, inclusive também é. Agora a gente vai começar a jogar para você todas é. as histórias que nós sabemos que a gente quer que as pessoas saibam também. É é, conta pra gente o dia que você tava sem a mistura em casa, que você orou, o que que aconteceu?
2: Meu Deus, é muito forte. Esse é. Gente, você que vai vir aqui passar numa entrevista que esses moços aqui, você tome cuidado, <risos> porque eles vão te fazer chorar. Não, não eu estou é. me segurando aqui porque o negócio está ficando estranho lá.
0: <risos> e o é legal que a presença de Deus está aqui, né? A gente está tá. sentindo.
2: Certa vez, irmão, eu tava eu tava na minha casa isso aqui em Beiradinho, eu estava na minha casa e, e eu comentei com a minha esposa falei Claudete hoje nós não temos proteína aí a Claudete falou assim amém a gente come qualquer coisa né e eu peguei e observei que ela não murmurou né e eu também não me ia, ia murmurar porque a Bíblia diz que o senhor ele condena os murmuradores né mas aí irmãos eu fui eu fui trabalhar na fé né? E o que é trabalhar na fé? Trabalhar na fé é trabalhar com as condições que a gente tem, né? E, e eu fiquei, fui lá, fiz aquele arroz abençoado, fiz aquele feijãozinho com coentro dentro, com a salsinha, com a cebolinha, hum. né? Não sei se vocês gostam é de bom feijão.
0: Gente, não é por nada não, mas o feijão do cacau é um dos melhores é que eu já melhor, comi.
1: Tudo do <risos> Até o suco saquinho que ele compra, na hora que ele faz, tá abençoado. <risos> não dá ter nenhum negócio desse. Tem é mistério, é mistério, né? Mistério, mistério. <risos>
2: Mas aí eu, eu usei os recursos que eu tinha, fiz um bom feijão, fiz aquele arroz, aquele arroz vale-branco, gostoso, soltinho, né? Mas de repente eu tomei um susto, né? Que alguém bateu no meu portão e no meio das lágrimas, eu sem entender, né? eu peguei, fui, fui lá atender a pessoa, né? Fui lá atender a pessoa e... Né? E eu já imaginei comigo assim, falando assim: Bom, eu como gosto de orar, eu falei, deve estar precisando de alguma coisa, né? Uhum. Mas quando eu cheguei no portão, meus irmãos, o moço estava lá fora com uma coca gelada é. e um quilo de alcatra. Né? <risos> então, gente, Deus é Deus de provisão.
0: Fala aí, João, fala um pouquinho, da, da, da... faz algumas perguntinhas para o nosso amigo Não, aí. Não,
1: primeiro eu tenho que. Falar de uma participação que eu tive com o, o Kaká.
0: Primeiro, antes de você falar isso aí, falar. eu só queria deixar claro, gente, que a gente tem o nosso estúdio aqui do lado de uma uhum. borracharia. De vez em quando eles vão dar umas parafusadas lá, Eles é. no... <risos> E o vai estúdio... ouvir um barulho.
1: E o estúdio fica numa avenida, então vai ter um carro... É, então, é um...
0: Tem ah. bastante caminhão aqui, mas isso aí não vai impedir da palavra chegar nas pessoas, amém? Uma coisa...
1: Amém. Uma coisa que eu lembrei com o a... Kaká, numa experiência que eu tive junto com o Kaká, que quando eu trabalhava na, na Shurcon, de Office Boy, hum. Pedalão pra cá, pra cá, cabia minha bicicletinha. Eu, pro eu ser maior que minha bicicleta normal, eu forçava muito a catraca. Um dia a catraca, eu pedi, estourou a catraca, no meio do serviço. Eu falei, nossa, agora, tinha que levar lá no outro, no outro ponto de Bernardino. Aí eu fui, indo andando, encontrei o Cacá. O Cacá, oh. o Cacá falei, faz o que ele <risos> Aí, Aí eu fui com ele, né, conversando, ele tava indo pro centro, eu, falei, ah, eu fui empurrando a bicicleta. Aí eu falei, nossa, Cacá. Tá trabalhando pra cá, pra lá. A minha catraca quebrou, aí ficou uns 80 reais, 40, 80 reais pra me arrumar, e não tem esse dinheiro aqui. Não sei o cara, eu vi pra mim, deu uma risada. Deu uma tapinha, negócio assim. Pegou assim, deu dinheiro, né, irmão? Tá? Troca lá. E quem Sim. conhece o Cacá sabe que quem quer me dar dando dinheiro pro cacá era eu, né? Não, tô aqui pra você, né? Eu falei, não, deu uma risadinha aqui, deu. Falei, não louco, cacá, vai ficar sem. Não, não, Deus proverá. Vai lá. Vai cossegar, serve. Isso é o cacá. Ah, é. eu, eu tinha puxado o gancho sobre experiências com, com, com o Tranca Rua, Zé Bilindo. Experiências ruins. Ruins, mas que querendo não é para o nosso bem entre aço, porque eu... É, simplesmente
0: eu... para mostrar que existe o mal também, né? Sim,
1: mas tipo assim, né, para Deus falar, não, isso aí você vai passar um aperto, mas tipo assim, eu... Estou com você. É, independente, pode estar ali dando risada sua cara, mas o final você já sabe qual é o final, né? Uhum. Eu lembro que você contou um dia que a Claudete teve uma experiência no armário, é. abriu o armário, vai guardar roupa, Fala conta um pra nós pra como Foi o contexto em geral, como Nossa, estava a vida dos seis viriam. com Deus, estava no fogo puro, como foi? <risos>
2: Rapaz, seis são é um fogo. Olha, a gente foi morar na casa do meu irmão, e meu irmão ainda não era convertido, né, infelizmente eu posso dizer isso porque porque por ser irmão por conhecer mas ele ainda não conhecia o senhor né e nem a esposa também e por consequência né de da gente ir para São Paulo a luta fomos morar com ele fomos morar com ele ele estava indo para São Paulo e nós moramos na casa dele por um períodos assim de uns de uns três meses e a gente ainda não tinha experiência assim de do reino do inimigo, né, e a Claudete não tinha experiência, né, e nós fomos ali pra morar na casa do meu irmão, aí um dia eu cheguei, cheguei do trabalho, cheguei do trabalho e a Claudete estava em desespero, hum. chorando, eu falei, o que aconteceu Claudete? A Claudete pegou ela falou assim, ah, eu fui mexer na, arrumar o quarto da minha cunhada, porque a gente estava andando com ele, então por obrigação a gente fazer alguma coisa em casa, né? Quando eu tava arrumando lá, que eu abri a porta, tinha... Que ela abriu a porta, tinha um cara sentado dentro do guarda-roupa. misericórdia. Né? Ela viu, literalmente, um cara dentro do guarda-roupa sentado, né? E quem era esse cara que a Valete viu? É. A riqueza do detalhe é que ela viu, literalmente, o preto velho dentro do guarda-roupa do, do meu irmão. E ela saiu correndo né, ficou lá fora, quando eu cheguei ela falou assim, eu não quero mais morar aqui, <risos> né, porque ela... <risos> ela não tinha experiência, não conhecia ainda o plano do inimigo né, uhum. e isso foi uma experiência assim que a Claudete teve mesmo antes de ser cristã. Ah,
0: é. né? é, aí... a, se a gente pensar, isso pode ter ocorrido até para mostrar, porque se, se, se tem um lado ru... se ela conhecer o lado ruim, automaticamente ela ia falar, opa, é. Se é. tem um lado ruim, tem algo bom também. É, tem que... Alguém ah. tem que me proteger desse, né? Sim.
1: É tá,
2: você não. Essa é a curiosidade.
1: O... Você falou também que tinha uma tia que era macumbeira. Ah, é... o... O, ca... o caso
2: cara. da minha tia foi uma experiência que eu tive muito grande. Eu morei com ela. Eu morei com ela há algum tempo e ela era. Ela tinha, assim, um trabalho muito forte com o candomblé. Essa minha tia, ela frequentou muito, muito, ela não me contava assim com detalhes o que eles faziam, mas minha tia, ela saía de sexta-feira, voltava no domingo à noite, ficava fora de casa, ficava fora de casa com os trabalhos, né, e eu muitas vezes presenciei ela chegando com sacos de, de oferenda que eu não me atrevi a abrir, né, mas eu senti o cheiro que era algum bicho morto que eles iam oferecer no mato, né, e... E a minha tia, a minha tia, nós morávamos numa casa pequena em São Alvim, em Osasco e a minha tia ela tinha todas as entidades do, do Candomblé de tamanho real. Ela tinha o Preto Velho, o Zé Pilintra, o Tranca-Rua, Pomba Gira, Exu Caveira, o índio, todos eles, literalmente, tamanho de um homem normal, dentro do quarto. Dentro Sim. do quarto é. dela. É. Né? O que é interessante que uma experiência que eu tive quando eu entreguei minha vida. Minha vida para o senhor de saber de viver a, a palavra de Deus que diz que é isso que vos dou o poder para expulsar toda a força do mal e o poder está para nós né esse é um direito que nós temos nós temos não né Nós não temos direito de nada na verdade Deus né? nos deu né? é Deus que nos deu essa Sim. graça misericórdia né de de expulsar as coisas do mal eu me lembro que eu eu tinha deixado de morar na casa dela eu tava naquele dia de consagração né? tinha feito ali um jejum de três dias só na água mas nesse dia Deus proporcionou que eu tivesse uma experiência e eu nem estava atento com isso mas Deus ele me fez lembrar da minha avó que morava com a minha tia aí eu peguei e falei vou lá ver minha avó né? mas eu esqueci totalmente do trabalho que a minha tia fazia até em casa às vezes de sexta-feira tô lá chegando eu e minha tia morava numa casa que tinha que subir um patamarzinho né e para trás tinha sete degraus para trás para mim pra descer então se subia sete degraus tinha o um patamar e entrava na casa da minha, da minha tia uhum. e eu subi os degrazinhos sem perceber quando eu estava lá em cima eu comecei a escutar barulho de música música de centro de macumba
0: misericórdia
2: <risos> aí eu na hora assim eu falei meu Deus e agora o que, que eu faço eu volto para trás não bato na porta eu falei não eu vou bater na porta já estou aqui mesmo né uhum. <risos> Aí quando eu bati na porta que ela abriu Tinha mais ou menos umas 15 pessoas fazendo trabalho de macumada dentro da casa dela
0: Misericórdia
2: E na época eu não sabia Eu não sabia o que fazer né? mas, gente, mas eu aprendi uma coisa naquele dia assim, é, Nós temos algo dentro da gente que a gente não sabe lidar Mas que temos porque Deus deu né? Que é um unção para expulsar toda a força do mal Exatamente E a única coisa que eu fiz na época por medo De não ter experiência por medo eu gritava o sangue de Jesus,
3: hum.
2: <risos> enquanto eu gritei o sangue de Jesus, só havia demônio caindo no chão, caiu todo mundo no chão, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que fazer, não sabia se eu corria, não sabia só ir puxar as mãos, e eu gritava o sangue de Jesus, e quanto mais eu gritava o sangue de Jesus, as pessoas se enrolavam no chão, gritando, Torcia. berrando, né? é. <risos> daí teve um tempo que eu peguei e fui embora, e deixei com Deus, lá, porque eu não voltei mais não. Hum. Né? Então, foi a experiência sensorial de expulsar a demônio, né?
0: Entendi. E, e como que você? a gente olha pra você, você é uma pessoa que... A gente olha pra você e já pensa no, 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 numa pessoa pentecostal, sabe? Uma pessoa que fala em línguas, uma pessoa que marcha no poder. Assim, é, é, desde quando você se converteu veio isso? Ou foi muito tempo depois? Ou você viveu algo sobrenatural? Porque eu vou contar a minha experiência com a com, com questão do batismo do Espírito Santo, né? É, acho que eu já falei pra você, né? Se eu não falei, você vai saber agora. Uma vez tinha uma.. uma veio uma moça cantar aqui. E ela cantou, cantou uma música, a moça Chavantes. Ela cantou uma música eu não era batizado no Espírito Santo, assim. E ela cantou uma música, e a hora que ela cantou a música eu senti muito a presença de Deus e tal. Só que daí algo no meu coração bradou e falou: vai lá, dar um abraço no cacá. Você não sabe disso?
3: Você não sabia disso?
0: Então, hum. falei, vai lá, dar um abraço no Cacá. Falou, dentro do meu coração, assim. E eu peguei, saí do meu lugar e fui dar um abraço no C. Hum. E a hora que eu abracei o seu eu saí falando em línguas. Hum. Foi assim que eu fui batizado no Espírito Santo, você não sabia? Não. É, então, foi, de, foi dessa forma. E eu queria saber qual que foi a sua, a sua forma. Tipo, você falou que foi batizado e automaticamente já falando em línguas, saiu falando em línguas. Mas assim, como que foi pra você essa experiência?
2: Ah, meu Deus do céu assim foi, isso foi um negócio assim é é uma coisa de busca na verdade né eu eu, eu, eu quando eu batizei no, no espírito santo na aconteci as águas eu fui batizado tinha um irmão na igreja que ele ele tinha ele tinha uma evidência assim de receio que, que era tremendo ele 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 corria na igreja e aí eu eu sem entender como quando ele tinha, por isso que é importante quando você pedir algo para Deus Deus ele dá quando a gente pede Deus dá nem às vezes a gente pede e esquece que pediu mas Deus não Deus ele sabe que a gente pediu ele dá uhum. e eu vi aquela pessoa correndo né e eu peguei eu falei assim falei assim, ah senhor eu queria isso para mim eu queria isso para minha vida mas na hora eu pedi assim passou um tempo passou um tempo eu, eu fui para uma vigília no monte fui pra uma vigília no monte e lá tinha muita gente né subindo na árvore foi um negócio surreal e eu senti uma vontade, eu senti uma vontade assim que não, não era eu, não era de mim. Veio em mim aquela vontade e saí correndo, né, e eu, daqui a pouco eu tava correndo no meio do mato assim, e o pastor falou assim, o que, que deu no Nicolau, <risos> né, então aí depois eu pedi para Deus, ah senhora, esse negócio é gostoso demais, eu não quero, não quero perder mais isso não. Uhum. Né? Então eu gosto muito de sentir essa, essa presença, essa evidência de, de mover o Espírito Santo.
0: É, você é uma pessoa que gosta muito de monte, né? A gente percebe que você gosta muito de orar no monte e tal. Você já teve bastante experiências boas e difíceis no monte?
2: Já, bastante, bastante. Hum. Né? Da mesma forma que a gente, quando vai buscar, buscar Deus, até porque, até esse falou algo interessante, né? que eu gosto. Não é nem questão de gostar, né? É questão de necess... eu me sinto com a necessidade de orar. Até porque a palavra do Senhor diz que o próprio Jesus, né? Hum. O próprio Jesus, quando ele ia... Ele entendia que tinha alguém para ser curado, ou então para ser liberto. Né? Quando tinha uma multidão para ser alimentado, como Jesus ele teve esses prodígios da vida dele, é, antes a Bíblia diz que ele subia ao monte para orar. Né? Isso eu trago para a minha vida hoje, né? que o monte é um lugar de provisão. Olha o Deus hum. da provisão aí. Né? O monte é um lugar de provisão de, de espiritual para orientar a gente. Né? E se a gente falou da palavra de Deus, a maioria dos homens de Deus, aí, eles sempre buscaram a Deus nos montes. Pra uma grande para uma grande missão para um para um propósito né então a oração é eu gosto de monte eu peço também para Deus não deixar eu perder essa graça
0: falando em monte mas dando uma dando... só para usar a palavra monte a palavra fala em Salmos 24 que quem subirá ao monte do senhor né Você já ouviu isso? e quando fala sobre quem subirá ao monte do senhor tá falando da presença de Deus né aí a palavra continua daí fala assim mas quem permanecerá no monte do Senhor? Porque o que a gente tem visto é as pessoas, elas vivem um alto e baixo Sim. na presença de Deus e uma falta de constância. Então a gente tem visto muitas pessoas subindo o monte, mas não são todas que permanecem lá em cima. E, e você é uma pessoa que a gente vê com muita constância, sabe? É, a gente, pelo menos aos olhos humanos, né, a gente vendo a gente vê uma pessoa que que nem você sempre fala quando você vai pregar você sempre tem o pão fresquinho hum, é. quando alguém chega perto de você com fome, você sempre é. tem aquele pão fresquinho e, e ao, a que se deve isso? da onde que você tira isso? porque enquanto o mundo vive em altos e baixos, o cacá Todo dia, se você passar na porta da igreja, você vai passar e buzinar o carro e ele vai gritar Glória! <risos> na onde que tá? Onde que veio isso?
2: Ah, e é uma coisa que é um mistério de Deus muito grande que eu trago pra minha vida, meus queridos. É, é, eu me cobro isso. Eu me cobro para não perder essa, essa perseverança. Isso eu trago também lá de trás do esporte e também da experiência de vida, né? Porque se fosse ver... Né, eu posso falar para vocês aqui que eu um dia eu, eu é, o Deus me livrou da morte porque eu decidi um dia tirar minha vida. Ah, é? né, eu passei por isso essa depressão né, que eu não gosto nem de falar porque foi um tempo assim de, de muita dificuldade espiritual uma briga muito grande espiritual que eu decidi um dia tirar minha vida. Mas quando Deus ele não deixou que eu tirasse minha vida e usou meu irmão eu sempre peço para Deus Senhor não deixe eu perder a alegria né, a alegria de, de de buscar, de lutar, né, então esse recurso também vem das orações, né, de pedir ao Senhor não deixe, né, e tem até um, um versículo, eu muito, que fala, a alegria do Senhor é a nossa força, né.
0: Exatamente. Viu, é, é sabe o que eu ia falar também? Tipo, é, como que pode, às vezes a gente não consegue entender, né, é, como que pode alguém que vive com, já teve tantas tristezas na vida, né, que nem você, e a maior marca sua é a alegria, alegria. Isso é uma coisa assim que, que mexe com a cabeça da gente Porque sabe por que é importante Que a questão que você falou Que você ah, já pensou em tirar sua vida É porque eu tenho certeza que muitas pessoas Que estão assistindo a gente Talvez está com esse pensamento sabe? Ah, porque não tem mais jeito pra mim não tem, saída. não tem saída Eu sou uma pessoa que não tem mais o que fazer Talvez pense que Deus não ama mais ou que nunca amou, pensa que não tem não, não, não tem jeito, a minha vida acabou. E, e a gente está diante de uma pessoa que é tão... A gente olha e vê tanta felicidade e saber que você também passou por esse momento, sabe? Eu acredito que é algo que Deus, como assim como o João sempre fala, é, as feridas da gente cura as pessoas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como, como que você... É, qual, qual seria a sua dica para uma pessoa hoje que está vivendo esse quadro?
2: A dica hoje que eu dou para vocês, meu querido, é você que está nos vendo e nós estamos aqui, né? Que Deus fala com a gente muito aqui né? nessa entrevista e é confiança, é confiança em Deus, né? É porque o preço, o preço que a gente, você né? está decidido a, a, a deixar Deus. É, escrever sua história, né? Porque a gente faz plano, né? Sempre tem um versículo que eu gosto muito, que fala lá em Provérbios 16.1 que fala assim que os nossos planos são muitos, né? Mas é Deus quem decide. E quando a gente decide deixar Deus fazer na nossa vida, aí a gente recebe graça de de, de continuar sorrindo mesmo em meio às lutas que nós temos e teremos, né? As dores, as tristezas que vêm. Às vezes a gente chora sozinho, né? E ninguém vê. Né? Só quem vê e quem vê as lágrimas é o um travesseiro. Né? Uhum. Né? Mas a gente, as nossas lutas diárias, nossas. Né? Como diz a palavra de Deus, Davi ele enfrentou leão, enfrentou urso, ninguém viu. Uhum. Só é relatado na Bíblia, mas ninguém viu. Só ele teve essa experiência. Né? E Davi, ele Deus o honrou de uma forma tremenda. Né? Então eu trago isso para minha vida, irmão. Trago isso para a nossa vida, para minha vida assim, de, de não de, é, pedir para Deus não deixar eu. É, não parar de marchar, certo. parar de uhum. confiar, né? com isso é a confiança em Deus, então a dica para você que está nos vendo aí vai nos ver é não desanimar, não desanimar, não crê que o Deus ele vai dar um jeito, vai mudar a história, vai tirar de onde não tem, vai abrir porta onde não tem, porque Deus ele surpreende a gente.
0: Eu acho bem legal, uma coisa que eu tava pensando esses dias, como que você atrai as pessoas para você, sabe? Porque talvez as pessoas que estão assistindo vão conhecer você agora, né? Mas assim... A gente vê que você tem um trabalho de fazer live todos os dias, né? Na, nas madrugadas, né? meia-noite, é, por aí. Exatamente. E como tem pessoas que estão sempre curtindo, estão sempre mandando, oh, boa noite, ora por mim. Sabe, você é uma pessoa muito querida da, da, das pessoas. E, e é uma coisa difícil hoje em dia Sim. as pessoas... Principalmente quando se fala de evangelho... Porque o evangelho do, do negue-se a si mesmo não é muito gostoso de se, ou, de se ouvir e se pregar, né? E, e as pessoas, elas te dão muito ouvido. É, é difícil falar um não pra você, sabe? Quando você vem e fala, irmão, eu precisava disso. É difícil você conseguir falar um não pro Kaká. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto que você começou na, na internet. Sobre como foi, Deus tocou no seu coração, o que aconteceu.
2: Ah, isso foi ou foi não? como eu sempre, eu sempre comento com vocês, eu sempre, sempre, né, entendi que tudo, todas as coisas, é, todas as coisas, quando se fala de reino, né, baseado numa vida de oração, e eu que sou resposta de oração, minha família que é resposta de oração, hoje eu entendo que a oração ela pode mudar as circunstância, a oração ela pode curar, a oração ela levanta alguém, a oração ela traz alegria, a oração, ela, ela, é, ela é fundamental né, para a nossa vida. Né? Né, eu, eu tenho hoje, o um, meu fundamento hoje é baseado na oração. Né? Se eu estou de pé hoje, buscando a Deus, com alegria, né, me especializando aí em ser um pai bom para o meu filho, né, porque eu sei que o meu filho ele se espera muito em mim, ele, ele, eu converso muito com o meu filho sobre isso, né, minha esposa também, ela confia nas orações, porque até porque minha família hoje é baseada na oração. E um dia eu vendo aí a pandemia, né, e percebendo já alguns amigos partindo, alguns amigos de ministérios, né, alguns familiares, né, de irmãos, né, eu tenho hoje o, o Zenildo como um, um filho na fé, o Zenildo, o Zenildo nosso irmão lá de Osasco, ele ele veio para Jesus através da oração E eu vendo ali as circunstâncias Eu peguei e falei assim, por que não Montar um, um grupo de oração Né, numa live Né, e eu falei Eu não, nem sei mais, porque não, eu não contei Quantos dias faz que a gente está orando <risos> Né, mas todos os dias ali Quispa para meia noite, a gente A gente levanta ali em um grupo em oração E a gente interage junto ali Né, não é um, não é, eu vejo assim Que não é eu Porque se fosse eu em particular, ele e assim é eu que vou pregar é eu que vou levar as mensagens não a gente interage junto a gente eu sempre sempre pedindo para ali para os irmãos mandar um versículo
0: e como mandam né é, é.
2: mandam, é, manda um versículo a gente meditar e depois orar então foi um negócio assim que eu creio que foi o um negócio que nasceu do coração de Deus
1: foi é uma pergunta você Você falou do você fala muito do negueba né quando quando você foi para o negueba você já, já tinha voltado para para Deus já né tá. Sua visão de Pai, Deus Pai, mudou quando você teve o Negeba? Você conseguiu entender alguma coisa? De começar a se colocar no lugar de Deus? Nossa, então o amor de Deus por nós conseguiu, através da vida do Negeba, você viu que você deu uma, sua mente deu uma aberta?
2: Sim, sim. Sim, até porque é, é, tem um versículo da Palavra de Deus que eu gosto muito. Eu gosto muito e até quando eu tenho a misericórdia e a graça de, de ministrar a palavra de Deus, eu sempre falo, né? eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, esse é um versículo que a gente, não é fácil viver esse versículo. Né? Para família nenhuma, para família cristã nenhuma não é fácil viver. E hoje eu tenho a graça de ver esse versículo. Né? Porque aí é, o Senhor ele nos presenteou. Eu sempre digo assim que o Negueba, embora o Negueba seja moreninho, né? mas eu falo que ele é a cereja do bolo. <risos> né? Então eu já tenho esse privilégio de viver essa palavra. Minha esposa é uma bênção. Eu, por misericórdia, estamos aqui caminhando com o Senhor. E o Negueba veio para presentear. Então a visão que eu tive foi assim de, de misericórdia. Né? Porque a Bíblia diz que o Senhor ele, ele, ele nos presenteia com presentes do Céu. Eu posso falar que o Matheus e o Negeba é um presente do céu para nossa vida.
0: Glória a Deus. É, eu queria saber como foi que você conheceu a Claudete?
2: Oh, que pergunta difícil. <risos> Essa é uma pergunta difícil. Né? E para quem não sabe, a Claudete ela é, ela uhum. é, ela é minha prima. Nós somos primos. Né? E, por, e por um tempo, né? hoje eu posso falar isso com base na Bíblia por muito tempo eu fui até perseguido até por alguns cristãos desavisados. Uhum. Hoje eu falo isso em medo, né? Por alguns cristãos desavisados que não lê a palavra de Deus. Né? Eu fui perseguido um tempo por um irmão que ele falava para mim que era pecado eu eu conviver com a Claudete por ser prima de sangue e tal, né? né? E, mas a Bíblia diz que Abraão quando ele quando ele ele decidiu ter um filho ele mandou que fosse buscar alguém no meio da sua parentela para Isaac, né? Então foi o que me aliviou e deixou as perseguições quando eu conheci esse versículo, né? E hoje a Claudete é continua sendo minha prima, mas ela é a mulher da minha vida, minha irmã em Cristo, serva de Deus, né? Então Deus ele teve misericórdia, em mim, me ensinou esse versículo para mim poder me defender porque ainda é. tem ainda alguns cristãos desavisados, hum, é. né? Os acusadores ainda existem por aí?
1: <risos> e a família do senhor, quando descobriu? Sua, sua sogra, a barra tia, né? Quando oh. você... Na grande, ocasião, a <risos> grande a luta. Grande <risos> a luta. Na hora, na hora
2: queriam me matar. É mesmo? É. <risos> na hora me desconjuraram até umas horas. Né? Porém, depois que passou um tempo, aí foram ver que realmente Deus estava no controle. Que tinha Deus o negócio. Né? E hoje, graças a Deus, nós temos um convívio bom. Minha sogra é uma benção. Mora graças com você é lá, né? Mora conosco. Então, Deus no controle. Quando Deus está no controle, não tem como lutar contra Deus. Não, não
0: tem. Você falou pra gente que você nasceu em Osasco, mas que você veio pra cá e você morou em Piraju. É... E quando foi que você voltou pra Osasco? No meio disso tudo.
2: Ah tá. Eu... eu... Eu, assim que eu fui mandado embora, eu trabalhei na Lona Flex, quando eu, a primeira empresa que eu trabalhei foi na Lona Flex. Isso é aqui? Isso, período. em Osasco. Ah, em Osasco. Em Osasco. Aí, nesse, nesse período que eu fiquei desempregado, como eu era um atleta, eu vim para Piraju, né, que eu tinha conhecimento em Piraju, do esporte, e aí eu, foi o primeiro, o primeiro clube profissional que eu tinha a oportunidade de jogar.
0: Mas você é. morava em Osasco até quantos anos?
2: Isso eu tinha, não, eu morei em Osasco. Eu morava em, eu vim para Piraju com dois anos de idade. Uhum. Aí voltei para Osasco com 15, uhum. né? Trabalhei, não trabalhei num tempo lá no ano uh, com o irmão de de pedreiro. Né? Aí fui trabalhar numa firma profissional com 18 anos. Aí o primeiro ano de empresa, né, infelizmente a empresa ia fechar e aí foi essa época que eu vim para Piraju para jogar futebol.
0: você veio para jogar futebol. Para
2: jogar futebol. Entendi. Então, no caso, você jogou profissionalmente? Na verdade, eu não posso falar que eu tinha carteira assinada, hum... né, porque eu tinha idade junior, então eu era aproveitado no profissional, ficava no banco, né, como, como um jogador de base, entendeu?
0: Hum, entendi. E foi só no Piraju ou teve outros clubes também que você passou?
2: Ah, não, aí eu corri muito atrás de muitos clubes por aí, eu tive uma, até uma época que eu corri muito atrás do futebol profissional. Né, joguei joguei no desafial galo né joguei, joguei fiquei um tempo treinando no no grêmio de mauá né fiquei lá treinando esperando ali uma chance para jogar um campeonato mauáense uma, grêmio Mauense, uhum. né joguei no treinei no nacional bastante tempo né treinei no santo andré bastante tempo no santo andré no santo andré olha que legal né então a gente corri
0: corri e bastante você treinava
2: atrás. com os profissionais treinava com os profissionais nossa eu fiquei treinando uma época também, com oito anos na época, né? Eu tenho bastante conhecimento com bastante jogadores profissionais aí, com alguns amigos, né? Alguns evangélicos também, conheci assim pessoalmente, conheci do Manga, conheci o Vargas do Palmeiras, a galera do Palmeiras aí, viu? Bastante. Olha, olha que benção. Né? Até acho que eu era para ser palmeirense. Eu acho que você <risos>
0: oh. desconverteu nesse meio caminho e virou São Paulino <risos> <risos> é, Mas assim, é, e, mas eu falo assim, você veio para cá. Só que quando eu conheci, quando eu estava aqui na igreja, você morava em Osasco. Até que o Negueba estava junto com você em Osasco, certo? Então você voltou para Osasco. Como que foi essa volta para Osasco? Ah, tá. Quantos anos assim?
2: É, eu, 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 nós voltamos mesmo para Piraju, Depois que eu voltei de voltei de Osasco, eu vim para morar em Bernardino. Hum. Né? Trabalhamos em Bernardino, isso 89, eu vim para Bernardino, trabalhamos até 95. Até 95, 95, eu voltei para São Paulo para trabalhar, né, isso em 2000, em 99, eu retornei pro evangelho, né? Foi o tempo que você ficou desviado. Isso, foi o tempo que eu fiquei, eu, não, eu fiquei desviado, eu, eu me batizei em 86, hum. 86, fiquei desviado de 86 até 99, É né? um bom tempo aí, ó, vai dar mais de 10 anos. 12 anos. É. Né? Aí 13 anos. 13 anos. Aí vim pra Bernardino, conheci a Claudete, começamos a namorar, nos casamos, na época amigamos, né? Em uhum. 1995 eu voltei pra trabalhar em São Paulo. 99 Claudete se converteu e eu me reconciliei com o senhor. Aí em 2011 eu voltei pra Bernardino. 2011, 2011, 2011. eu já
0: lembro. <risos> 2011 eu Mas é, esse tempo de 99 a 2011 você serviu na Quadrangular.
2: Isso, isso. Eu me reconciliei numa igreja quadrangular
0: E como que foi a sua experiência com a quadrangular de ah,
2: lá? Conta um pouco de lá pra gente Ah, meu Deus, foi uma escola Muito forte de trabalho né? Uma igreja que uma igreja Hoje eu glorifico a Deus, muito a Deus né? Pela igreja Pela igreja de Osasco né? Não tem como né? Tem um costume que a gente fala, né? o prato que come, né? Uhum. Não, a igreja de Osasco foi uma, uma, Um ensinamento muito forte De de trabalho, uma igreja que trabalha bastante. Né? Uma igreja de oração. Você teve bastante experiências lá também, muita né? Muita experiência, muita experiência e, eu tive lá.
1: falar experiência. Conta aquela experiência do pedreiro, de ele que receber um esquentão. Um esquentão dele lá. Oh, lá, vem o Deus, lá vem o Deus da provisão.
2: <risos> né? O Deus da provisão é um negócio. É... Talvez você que está nos vendo aí vai, vai nos ver. Né? Queria deixar um recadinho pra você. Né? Confie em Deus Quando Deus ele manda a gente fazer algo né? Ele se responsabiliza né? É Ele quem está no comando né? ele, Quando você entrega a sua vida para Ele É né? Ele que toma conta É Ele que vai tomar conta É Ele que vai prover É Ele que vai te proteger né? É Ele que vai dirigir sua vida E essa experiência que eu tive lá em Osasco Com, com serviço Praticamente com serviço que Assim que eu saí para para o INSS que eu já tava machucado, tinha machucado já meu joelho e, eu, e entrou um pedreiro lá fazer um trabalho e ele precisava de um servente e como ele trabalhava dentro da igreja ele não conseguia arrumar nenhum servente, que nenhum servente que é, que, que é do mundo consegue trabalhar dentro da igreja porque tem restrição, uhum. lá não podia fumar, não podia beber, tinha, tinha algumas coisas né e por conta disso ninguém, ninguém queria trabalhar com o cara e até o pedreiro também não conhecia Jesus, né? E aí eu vendo a situação do pedreiro, ele um dia desabafo ah, comigo, Fala assim, ah, eu não consigo arrumar um servente, como é que eu vou trabalhar? Daí eu falei, eu peguei e falei para ele, assim, ah, mas então você precisava, você quer que faça o quê? Fazer massa só, você faz assim, então eu vou trabalhar com você. Aí tá bom. Mais um dia, aí trabalhando um certo tempo com o pedreiro, tal, e o pedreiro vendo o movimento da igreja, ele chegou um dia e falou assim, o Nicolau, eu preciso eu preciso que você me arrume 500 reais hoje, o pastor né, e aí eu sabendo da, das saídas da igreja né, que a gente que é um líder, né? a maioria assim, a maioria do pessoal que é líder fica sabendo do, como que trabalha na igreja, como que funciona a igreja, e ele pegou e falou preciso de 500 reais hoje, e eu que sabia da situação da igreja, eu falei assim ó, pede pro pastor. Hum. aí eu, eu sabia que o pastor naquele dia precisava de 3.500 reais fora os 500 do pedreiro meu Deus aí o pastor chegou e falou pra mim falou assim, como é que, Nicolau como que eu faço e na hora eu fiquei preocupado né, em responder isso para um líder maior né? Uhum. como fazer né? mas aí eu descobri eu descobri que quando Deus manda a gente fazer alguma coisa ele se responsabiliza e aquele dia foi um dia assim, de experiência, assim, de provisão, foi tremendo, foi tremendo. Nós né? estava ali sentado, estava fazendo um trabalho, daqui a pouco o... bateu na porta uma pessoa no portão e essa pessoa pegou e falou assim, eu queria conversar com o pastor. Eu falei, pois não. Aí a pessoa pegou e falou assim, não, é que eu tive um passei por aí uns dias numa campanha, numa tarde da bênção. E através do trabalho da tarde da bênção, é, eu fui abençoado. Eu queria trazer uma oferta para o pastor.
3: Hum.
2: E eu quando vi aquele moço falar de oferta assim, eu, eu vi o agir de Deus, né?
3: Uhum.
2: Aí aquela pessoa pegou e me deu uma oferta de 1.500 reais pro pastor. Meu Deus. E até então o pastor não sabia disso ainda, né? O pastor estava uhum. fora. Eu fui, pe peguei aquele dinheiro e levei para o escritório. E nisso o pedreiro vendo o movimento, vendo o que estava acontecendo. Daqui a pouco chegou uma outra irmã, uma outra irmã chorando, eu fiquei preocupado porque eu não sabia o que estava acontecendo com a irmã. A irmã pegou e falou assim, ó, oh, Deus falou comigo, Deus, Deus me abençoou, eu vim trazer aqui um dízimo e vim trazer também uma, uma oferta. Aí aquela mulher pegou e eu achava que a mulher tinha trazido o dízimo pequeno, né? A irmã me chegou e me deu o dízimo Que era de fato 150 reais uhum. Mas trouxe uma oferta de mil Meu Deus E aí eu falei, meu Deus, Deus realmente é um Deus de provisão né? uhum. Eu fui contando ali As entradas E né? aí Pra finalizar, um irmão pegou e me ligou Perguntando se o pastor Estava Eu disse que não, ele falou assim, ah Deus falou comigo também Eu vou aí trazer Levar mais um dinheiro aí que Deus mandou né? e aquele cara trouxe mais mil e quinhentos reais Meu
3: Deus.
2: e o pedreiro presenciando, olha como é que Deus faz as coisas né? Deus ele fez com que aquele pedreiro presenciasse isso né? para ver o agir de Deus e aí daqui a pouco o pastor chegou e falou assim, eu peguei e falei pro pastor pastor, o pedreiro quer falar com o senhor o que que ele quer, Nicolau? o pastor perguntou, ele, assim, ah, ele quer dinheiro? ele quer quinta? Sim. e o pastor falou assim, pode dar para ele o dinheiro hum. eu falei, então tá bom pastor então eu vou dar aí o pastor sem saber do movimento né, que estava acontecendo eu falei, tá bom então aí desceu eu e o pastor lá para o escritório chamei o pastor no escritório e o pastor no caminho falou assim tem dinheiro? Que eu tem uhum. aí quando chegamos no escritório eu mostrei o pastor e contei o pastor o que tinha acontecido contei as entradas, contei os testemunhos e realmente o pastor viu que Deus se responsabiliza por aquilo que ele manda fazer
0: Glória a Deus. É, falando sobre isso na questão de, de, de experiências, é, vamos contar sobre a experiência que a gente teve em Osasco? Ah,
1: boa, a, boa. Gente, a gente passou junto Sim. essa
0: experiência. Quer falar? ser, Quando
1: sei. Sei que foi o
2: Fala, então, Cacá.
0: Fala, Cacá. <risos> Fala como que foi.
2: Coisa linda. Que coisa linda. Aquele dia foi... Na verdade, eu estou contando aqui, mas quem tem as maiores experiências que tem foi o Rômulo, né? É, então mas, é. Né? A maior experiência foi o Rômulo, porque a gente, nós, nós fomos cruzados com a missão, né, de trazer, até difícil de falar, porque agora vai embargar a voz,
3: hum.
2: né, que nós fomos buscar um irmão meu, de sangue, que, né, estava passando por um momento difícil, muito difícil, né, e os dois meninos aqui me me surpreenderam até né e aquele dia na verdade aumentou pra mim aumentou o amor que eu já tinha por eles, pelos dois foi assim um negócio que não dá pra esquecer nunca mais na vida né e nós fomos lá buscar o meu irmão de sangue e nessa viagem aconteceu muita coisa aconteceu muita coisa assim que hora se for contar não dá pra pregar num dia <risos> né então ali nós fomos pra casa dele de manhã né, ele estava numa situação muito difícil, a casa estava muito difícil, né, não dá nem para descrever, né, Rondo? Não dá para descrever a situação da casa. Né, e é quase que se você descreve uma casa toda suja, né, né eu acredito assim que o espírito mulambo estava ali naquela casa é. o espírito de morte, era muita sujeira, era muita tristeza. Né? E a gente conversou um pouquinho com o meu irmão que estava naquela situação, preso em cadeias. Né? Hum. Pode dizer que ele estava preso em cadeias, não era só uma.
0: Misericórdia.
2: Né? E a gente decidiu dar uma volta né? para depois retornar para ver dele uma resposta. E aí nós fomos passear. Hum. Né? Partiu, né?
1: Partiu, Partiu o shopping. Partiu o shopping. E olha <risos> como que é,
2: como que é, como que a gente é. Quando a gente se coloca como ferramenta de Deus, a gente não entende isso. A gente fala, eu vou passear. Mas na verdade, você é ferramenta, Deus não leva você para passear. Né? E a gente percebeu ali que tinha uma pessoa. Aí a gente foi dar uma volta. Eu, Romulo, João, espiar as lojas, profetizar. É, né? é. Loja de sapato, loja de terno, é, opa. um monte de coisa. Mas de repente, rapaz, de repente a gente está voltando e Deus colocou algo no coração do Romulo. Né? Eu queria que ele contasse isso, né? porque eu venho contasse ah, sozinho o que de... Deus colocou no coração dele. É, eu tô...
0: Então na, na verdade é, fazia um tempo já que eu com o João tava numa 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 crise sobre sobre orar pelas pessoas nas ruas sabe sobre ver milagres acontecer sabe e aí eu tava naquele dia a gente andando lá e eu já tinha acho que eu já tinha comentado com o João alguma coisa mas dentro do meu coração algo já dizia eu falava assim não senhor eu quero orar por alguém sabe eu quero ver algo diferente sabe eu quero Aí passou uma pessoa com um porretinho e eu falei pro João, ô João, é. vamos orar por ele? Aí eu até brincava, todo lugar que eu tava indo com o João, tinha um cara na cadeira de roda, eu falava, ô João, vamos orar por ele? Aí o João, não, você sei que. Beleza, é. aí nós vimos esse cara com o porretinho, aí eu peguei e falei assim pro cara assim, ó, ah, pro, pro João, vamos orar por ele, João? Aí o João falou, ah, eu não tenho coragem. É. E ele falou uma coisa que eu acho que foi o divisor de águas ali, ele falou assim, eu não sei nem se eu acredito ele falou dessa forma. E, e eu peguei e falei dando meu coração, falei: "Senhor, que ele, esse homem passou e foi embora, né? Aí eu falei: "Senhor, se o Senhor tá comigo nisso, o Senhor quer que eu ore por alguém, então coloca mais alguém com alguma deficiência ali perto de mim ali que eu a primeira pessoa que eu ver com qualquer deficiência, eu vou parar essa pessoa e vou orar." E nisso a gente já tava quase indo embora, né? É, né? Já tava na, na, no corredor para ir embora ali. E foi engraçado que a gente saiu pra, 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 ir, pra ir embora E aí eu falei, nossa, rapaz, acho que não é da vontade de Deus não Foi chegando, aproximando a porta ali, né? Ah. falei Acho que não é da vontade de Deus não que eu por alguém Porque né? não apareceu, não apareceu ninguém. ninguém Aí a gente saiu pra fora da, da porta, sentido estacionamento Ainda cumprimentamos segurança e tal E aí eu falei, é, realmente não é da vontade de Deus não só que daí, do nada, eu falei, nossa, rapaz, a gente esqueceu de pagar o estacionamento do, 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 do shopping. Tem que voltar lá pra fazer o, o negócio do ticket, né? Pra gente poder sair do shopping, né? E nisso a gente voltou. Aí, a hora, que, a hora que eu lembrei disso, que o João comentou também sobre isso, a hora que eu voltei pra dentro do shopping, eu falei, hum, rapaz, eu acho que, eu acho que tem coisa aí. Aí, o, a hora que eu entrei, eu voltei e os dois começaram a andar junto conversando. E, de repente, eu olhei pra frente, assim, logo na entrada, assim, praticamente, do shopping, olhei e vi um senhorzinho vindo, mancando. Hum. Aí, o meu coração ficou naquele dilema, né? E agora, eu oro ou não oro? E eu não posso não orar, porque eu falei pra Deus? Sim. Se Deus colocasse, eu ia orar. Como que eu vou fazer agora? E aí, eu acabei deixando os dois pra trás e fui lá e comecei a orar por aquele senhor, né? Aí, o João pode falar. É
1: engraçado que eu estava lá na frente para pagar o ticket, né, é. perguntando pro segurança, falou, não, tem um loja de cabeleireiro ali na esquina até uma mulherzinha no, no gabinete. Tá, e eu com ficou pra trás, conversando, não, é Aqui é um loja comigo, não sei o que lá. Aí, quando eu olho pra frente, o Romo, assim, já com a mão no, no jeito do senhorzinho, orando, né, e o Cacara lá, olhando, se o Jansalá olhando, e eu olhando pra ele. Aí, passou, orou, se perguntou se ia melhorar, né, o senhorzinho falou que sim, mas na hora que ele virou de costas pra você, né, o, o, o amigo que tava com ele falou, melhorou? Ele deu uma piscada e falou, não, sabe, você vê que a pessoa não recebeu. Só para né? ir embora, né? É. Aí só que quando você tava orando, eu vi que a meia de trás do que, que tava num um gabinete no meio do corredor, ela deu uma espantada, assim, uhum. ouviu pra você? e o Cacá também percebeu. Aí o Cacá falou assim, ah, vou, vou orar por ela, vou lá conversar com ela. Aí nós né, foi chegando, aí você foi pagar o ticket lá, aí foi chegando, aí falou assim, o Cacá veio pra ela, você não tá bem, né? Ah, não estou. Aí foi, não lembro o que ele falou, salmo, não sei se ele falou, ele foi, assim, ele foi falando, dando esperança para ela, vamos chorar. Aí ele pensou assim, ah, vou orar para ela, né? Aí Deus falou para ele assim, é, não, se é para orar, mas não é você que vai orar, não. Aí ele ligou para você. <risos> Aí por fim o Ronco a orar para ela, ela tava com a, a com dor de barriga,
0: dor no um estômago, um estômago, estômago,
1: porque ela comeu alguma coisa não fez bem e deu um e ela não podia sair dali, porque tinha que ficar no meio ali, né? Que ela sozinha, e ela com dor chorando, não aguentando. Aí o homem olhou no olho dela, falou, tá sentindo dor, tudo orou, e ela foi curada. Né? Aí só alegria. Aí ela orou pra uma... Aí é, foi, foi... Foi uma hora pra minha amiga, que tava pra, pra, ali atrás também, né? É. Então eu percebi, eu percebi que ela recebeu a cura. Eu é, alegre, fui pedir pra orar pro outro, então então alguma coisa aconteceu. Aí tá aí orando, pra, a outra comigo com vergonha, mas orando. Aí nós andando risada assim, falei, Deus. Quando diz é terrível, né? É, então. Aí na hora que nós saímos... No estacionamento? Uhum. O que
0: aconteceu, A hora que a gente saiu no estacionamento, o Espírito Santo pegou nós. Aí foi uma choradeira pra lá uhum. e pra cá, e eu comecei a sentir muito a presença de Deus, mas muito mesmo de uma forma assim que... Uhum. Sabe quando você começa a perna, começa a bambear e uhum. eu comecei a chorar muito, e aí o João, que é mais durão, já não chorou, mas já, você já olhava nele, já via uhum. que ele tava... Uhum. Estaseado e o Cacá já começou também a dar os glórias dele ah. mas enfim, tudo isso normal né a gente tinha acabado de viver uma experiência com Deus mas pra mim o mais o mais legal ali foi que depois que a gente já tinha se acalmado já, já tinha praticamente passado a gente tava vindo numa reta aqui no corredor e a gente entrou na onde o carro da gente tava né? Sim. e quando a gente entrou vinha vindo um, um, um moço um moço bem vestido, de, de social, mas esse moço não tinha visto nada que tinha acontecido por trás atrás. É, ele tinha acabado de chegar. E esse moço passou por nós, passou pelo carro, a gente estava aqui para entrar no carro, e esse moço começou a ir no caminho que a gente tinha feito. O que, que esse moço fez? Começou a dar glória a Deus é? e pegou e falou assim, eu tô sentindo ele aqui, tô sentindo Deus aqui. Então aquilo veio para confirmar que realmente tudo que tinha acontecido tinha vindo da parte de Deus. Sim. Aí a gente entrou no carro e.
1: Só mais choro e choro e risada e alegria. Nossa.
0: E foi maravilhoso, foi, foi tremendo. É. E. Engraçado
1: que que nós foi para buscar o irmão do Cacá, né? E nós estava começando a fazer o um negócio do podcast, né? E nós não tinha cadeira. É, tem essa também. E o Kaká falou assim: não, mas Deus, Deus vai prover, Deus vai é. arrumar a cadeira para vocês. Amém. Aí passou um tempo, nós tá foi vindo, pausar. né, ele falou, essa tá cadeira né? já tá vindo, já. já. Tá vindo. Aí passou um tempo, aí né? foi pausar, na intenção de buscar o irmão do aí por fim nós voltamos com uma experiência com Deus, com uma direção de Deus e com as cadeiras do podcast.
0: Deus é perfeito, ah. ele deu as cadeiras das, da cor que a gente queria, da forma que a gente queria, tipo, da cor que a gente queria não, das três da mesma cor e... e a gente pode falar isso junto com o Kaká aqui no podcast do Kaká porque ele viveu isso com a gente Sim. É, se tem algo que a gente aprendeu a viver com o Kaká é provisão de Deus é provisão. porque a gente começou esse podcast a gente não tinha praticamente nada né não. e Deus foi provendo tudo e tudo que a gente foi ganhando foi se encaixando as cores e, e tá do jeito que tá hoje e eu acredito que é. é. inexplicável.
1: É, é o Deus que do nada faz todas as coisas. Uhum. Inclusive é. fala do computador. Ah, então. O engraçado que tava.. não né, tinha quase tudo, quase tudo feito. Tudo tava pronto. tudo, né? É, tudo pronto. Na nossa cabeça tá tudo feito. Aí nós né, foi gravar. Aí nós gravamos com o meu computador, que é um.. É, até agora o meu é o melhor que tinha. Né? Aí o meu não tava dando conta, começou eu a travar. Nós tinha gravado com o professor Felipe, começou a travar. Aí o homem já começou a ficar.
0: De tanto que a gente perdeu a gravação. É.
1: Né? Travou ficou.. perdeu a gravação lá, aí o Rom ficou preocupado. Ah, cara. Aí o homem ficou desanimado. Eu vi que ele. E eu falava assim, calma, Deus, relaxa que Deus, você deu só um negócio, né? Ele é, vai fazer. Proveu tantas coisas e vai deixar de prova agora? Aí eu fiquei, eu descansei, eu falei, tá na mão do senhor, eu vou fazer o que eu tenho tem que fazer, eu falei, ajeitando.
0: É porque é difícil, né, a gente hum. montou todo, a gente começou o sonho, hum. pintou, fez o estúdio, comprou o microfone, hum. comprou tudo. Vamos gravar, a hora que a gente Exu. foi gravar, o negócio travou.
1: Travou. Aí, aí o concurso, a Unimisa quis é, derrubar o ombro, né, mexendo nas emoções dele. Falei, não, cara, não é assim não, o negócio, vamos lá, Deus vai fazer. E tá, eu tava na cidade aqui, em Berger. Aí eu fui na casa da minha mãe lá em Paulo Sul. Chegando lá, ela falou assim pra mim, João. Lembra que você não comeu do ano com um notebook pro Luiz, para ele para você trabalhar? Né? Eu lembro. Então, ele deu pro seu notebook.
3: Meu Deus.
1: <risos> aí eu comecei a dar risada. Eu, eu cheguei aí para esse e assim, eu, eu falo que Deus é bom, vocês não acreditam? <risos> aí meu pai eu pra mim e deu risado, minha mãe falou, não, eu acredito, eu acredito, <risos> aí eu comecei a dar risada. Eu fui tomar banho e De depois eu mexo aí, deixar a cereja do boa para o final. Uhum. Comi, arrumei as coisas, tava vindo pra Bernardino. Aí, na hora que eu abro um saquinho assim, num, numa case, né? Na hora que eu abro a case tá está lá, da Dell. Aí eu já a dar uma risada, porque <risos> a Dell é um dos melhores que tem. Aí o meu, que como eu tinha? O meu não tinha uma placa de vídeo boa e era um i5. O notebook que eu ganhei do Luiz é um i7, a gestão a mais caminho com placa de vídeo integrado. Entendeu? falar ah, não, é aqui, ó. Aí eu mandei mensagem para vocês, viu? Segunda-feira eu quero vocês lá. Pra mostrar um negócio pra vocês, ó. Aí vocês ficaram tudo, tudo curiosos, né? Ansioso. Deus, no outro dia eu falo pra vocês. Aí eu dá o sino, o seno privado. O que é, mano? O que aconteceu? <risos> aí o Kaká também mandou, viu, que, 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 qual que é o negócio? Eu falei, não, no dia vocês vão saber. <risos> aí eu cheguei aqui, se sentar Felipe, o Kaká, aí eu falei aqui, ó, notebook precisava precisar, coloquei aqui. Okay. E aí esse bichão que não tá gravando aqui. E Deus é um, proveu cada
0: coisa. Tá? E é, é, é legal porque é um, é um negócio caro, cara. Porque, não, tipo. É
1: 5 mil o notebook desse. Então,
0: e a gente tá. Eu, eu entristecido de uma forma, é. assim, que falar pra você. Mas
1: de propósito, tem.
0: Mas tudo é. tem um propósito de, de propósito. Deus. E o CKK aqui? Como que você viu toda essa história que a gente falou?
2: Meu Deus do céu. via sem Deus. O Deus de Deus provisão, ele. Como eu falei, o Deus que. Quando nasce algo no coração de Deus, né? Ele que se responsabiliza, né? Então ele, o jeito que ele provê a gente não entende às vezes, né? A gente não entende, não compreende a maneira que ele faz, como ele faz, de onde ele tira, né? Mas nós conhecemos um Deus que é o Europa onde não tem, né? Que do nada faz todas as coisas, né? Então é uma experiência surreal, surreal, gente, surreal mesmo, né? Eu creio que eu creio que Deus, o melhor de Deus, ele está por vir. É, isso. é o melhor de Deus está chegando aí, né? Tem surpresas eu, de
0: eu posso falar com toda certeza que o mais importante de tudo isso, de tudo isso, o mais importante de tudo isso desse estúdio, Amém? Eu creio que vai vir coisas maiores e que Deus vai, vai usar muito ainda a gente, usar muitas pessoas que vão vir aqui. Mas eu acredito assim que uma das coisas mais importantes para nós foi o processo uhum. de fazer Sim. o podcast tá sabe bom. porque sabe é quando a gente estava aqui junto quando a gente pintou quando a gente veio tirar as coisas quando a gente estava lá no processo de tirar de, de lixar a parede hum. quando a gente estava no processo de, de fazer a pintura na mesa o processo de, de, de sabe? desde o comecinho sabe tudo o rodapé tirar rodapé por rodapé eu acho que o que, o que o que aconteceu foi que a gente se, se uniu mais, sabe? Uhum, e eu acho que isso foi algo que, 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 que me trouxe uma coisa muito interessante, Kaká. Que eu sempre fui uma pessoa que vivi é, pelas realizações. E a gente acaba esquecendo do processo. Mas o podcast é uma, é uma coisa que mostrou pra mim que o processo... Às vezes é mais interessante do que a realização. Na
2: verdade.
0: Entendeu? É, a, gente, a gente teve um momento... Eu acho que aquelas duas semanas foram das duas melhores semanas do ano. Porque a gente teve momentos juntos, a gente chorou junto, a gente riu junto, a gente viveu a experiência de Deus junto, a gente viu Deus provendo as coisas junto. E eu estou muito feliz, cara. Estou muito feliz porque... A gente não poderia abrir esse podcast com outra pessoa do que não fosse você, porque Deus ele colocou você como uma benção nas nossas mãos, nas nossas vidas e a gente é muito grato a Sim. Deus e é isso. E eu queria perguntar para você, já mudando um pouco de assunto, é, quais ainda são os seus planos? Porque às vezes a gente chega num, num certo patamar que a gente não tem mais, a gente para de sonhar. Mas você, eu creio que você é um cara sonhador, eu queria saber dos seus sonhos, das suas vontades, dos desejos que você tem no seu coração.
2: Ah, eu sou sonhador, né? Eu sonho, até falo sozinho, eu converso sozinho, sou meio doido, meio maluco, né? E tem muito sonho, tem muito sonho. Né, e eu pedia para que Deus falasse comigo por esses dias E Deus falou muito comigo sobre Caleb, eu gosto muito de Caleb né, Caleb recebeu uma promessa com 40 né, Mas com 80 anos ele tinha a mesma força, o mesmo desejo, o mesmo, o mesmo propósito e eu continuo com o mesmo propósito O né, meu sonho hoje, o primeiro, primeiro sonho posso contar hoje né, Que está aqui o meu filho, que está aqui comigo pertinho né, o meu primeiro sonho é ver meu filho se casando aí, né? né se casando, o meu filho que é uma bênção, né Eu falo pra ele, isso eu falo pra ele, que meu sonho também é ver neto, ver conversar com o <risos> meu neto, brincar com o meu neto. É né? tentar estragar ele um pouquinho, né? Porque o pai arruma os voos. É, né? <risos> né? Já arrumou
0: o que você tinha que arrumar,
2: né? É. né? então... Mas eu tenho muito sonho, né? Eu, eu, eu tenho uma preocupação muito grande, né? Eu, tenho, eu quero ainda ganhar algumas almas para o Senhor. Né? Tem... Tem um moço que tá aí, a gente tá aí ajudando ele a caminhar, que é parente do João, né? Que é um moço, que já falaram aqui que é um moço bom, que é o Gabriel, né? O Gabriel me chama de filho, né? Então, é, eu tive um filho natural, que é o Matheus, me chama de pai, né? Me chama de pai, me chama de pai né? Então, eu vejo assim o agir de Deus, né? Eu sempre tive sonho de ter muitos filhos. Né, mas tem um filho que é uma benção, até falo que ele vale por os dois, três, né, Mateus? É isso aí. Né, mas Deus tem acrescentado aí filhos espirituais, né, pra gente, pra gente ajudar, né? Ele não fala ensinar, né, porque quem ensina mesmo é o Senhor, né? Então ajudar no, no ensinamento, né? Mas tem muito sonho aí, tem muito sonho que vai se realizar logo, logo aí, Amém. né, e pra honra Senhor. e pra glória do Senhor.
0: E eu espero que você continue orando por nós, porque a gente conta muito com a intercessão sua. É. E agora, já que a gente tá terminando, pedi pro Kaká levantar e dançar, né? Ah, e é? Ele oh. falou que ele oh. tá dançou. É, é, <risos> <grande risos> é, 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 é brincadeira. É, é brincadeira, é só para dar um sustinho no Kaká. O Kaká chegou aqui com medo, meio é, nervoso. Me Tava meio ressabiado. Mas a gente. Só Deus sabe o quanto que a gente tá feliz e o quão, o quão gostoso foi estar tá aqui esse momento com o Kaká. Foi realmente uma benção e eu queria que você desse as suas considerações finais aí. Se você quiser citar alguém, se você quiser agradecer alguém, se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade.
2: Eu me sinto honrado né, pela homenagem que a gente, né, como diz eu fui um jogador de futebol né e a gente sabe como que é você encerrar uma carreira né, no futebol, por exemplo encerrar uma carreira no futebol, né? A sabe que é dolorido quando o jogador, ele ele se aposenta, né? Cito até um jogador aqui que que é eu sou admirador dele, o outro palmeirense, como é que era é? tudo voltado aqui para os palmeirense. É benção, né? esse né? É o, podcast é benção. É, eu não conheci ele pessoalmente, mas conheci bastante palmeirense. Mas é um cara que eu tenho muita admiração por ele, que é o que é o Zé. Zé Roberto. Zé Roberto, um grande jogador, hoje um grande palestrante, né? Eu lembro quando ele falou que ia aposentar, eu sinto que ele foi dolorido, porque ele é um jogador ativo, né? Num físico ainda, um jogador de acima da média, uhum. né? E eu sempre falo também que um dia a gente vai se aposentar, mas hoje eu tava lendo a história de Azaf. Azaf, ele já estava aposentado, já tinha parado de de fazer a, a parte da adoração Mas quando Salomão construiu o templo A primeira pessoa que Salomão foi procurar foi a né? Então você que está pensando em se aposentar Para nós cristãos Nós vamos deixar de fazer Quando a gente partir para o céu E eu acredito que mesmo lá a gente vai continuar fazendo né? Que é a, o dono da adoração né? Então eu me sinto honrado sinto honrado, fico muito contente com vocês, e, eu, e vocês podem contar que eu vou estar colocando esse projeto no cantinho especial do meu coração, porque eu creio que Deus fará muitas coisas através desse podcast. Amém. amém, amém.
0: A gente quer agradecer de você ter vindo, ace, é, aceitado o convite, a gente sabe que deve ter dado uma dorzinha na barriga, ali, porque <risos> você é meio tímido, como você é. falou. Pior
1: que não tinha doçante. É, isso, eu <risos> não falo nada
0: Olha que não tinha adoçante, é uma piadinha interna aqui Mas a gente está muito feliz De ter recebido você aqui E eu creio que vai abençoar muitas pessoas Não, é não João? Fala Também, uma coisa
1: bem. Ah, eu quero só agradecer mesmo cara. Porque eu posso falar com toda a confusão Se não fosse o Cacá tá, ó. Eu só tô na igreja cara. por Deus, mas sim O que me chamou a atenção foi o Cacá Porque Primeiro que eu sentei lá no fundo o pessoal desceu, eu vi o Cacá no manto Oi, eu comecei a dar risada. Gostei desse negócio aí. <risos> é, Acá na dando a glória a de Deus, chamou a atenção, porque era diferente. Né? E quando eu comecei a, a morar aqui em Bernardino, morar em Pau Sul, trabalhar né? trabalhava meio período no escritório. Eu, eu falava assim: eu falei, posso nessa para é, é, começar a ler a Bíblia junto, Provérbios, todo dia, Provérbios. Eu ia lá oito horas. Lá. Trabalhava uma hora da tarde, mas oito horas eu acordava e ia lá, um discretinho, lá, todo dia. Proverto, oh, não é isso, a vida é assim, engraçado, assim, tu isso e que foi me, fui me alimentando, né? E se hoje tudo aconteceu comigo, eu tô na igreja firme, foi por causa do cacá. De todo dia de 8 horas da manhã, não. aqui que eu tenho um pão, pão quentinho. Pão quentinho. Sim. Então eu só agradeço, eu tenho cacá eu tenho cacá com meu pai, né? Eu tô com do bença para ele toda vez que eu vejo ele, né? E é engraçado, no dia que encontrou meu pai, né? Que Meu pai tem é meio durão assim. Meu pai foi com a cara Cacá. E, Cacá. Uhum. e começou a dar risada. <risos> aí o Cacá falou assim pro meu pai: Nossa, João, eu tenho o, o, seu filho, o, João, o João Pedro como meu, meu filho. Aí eu fiquei meio assim, né? Porque uhum. que meu pai faça fazer o Mado, Cacá. Aí meu pai deu um abraço, deu risada: Não, tá, e tem dois pais, então. Aí eu gostei, <risos> ei, glória a Deus. Deus <risos> é bom, né? Deus é bom. Então, Cacá, eu só agradeço por tudo. E muitas coisas que vai estar presentes nas nossas vidas, né? A, a gente vai
0: bom. ganhar muita alma junto, hein? Opa. No em gente... nome de Jesus. Para vocês, aí a gente tá encerrando aqui o nosso podcast. E eu queria pedir para você aí curtir o nosso, nosso Instagram. Seguir a gente aí nas redes sociais. É, no YouTube lá. Deixa um, um curtir. Deixa um comentário. Compartilha
3: com
1: quem você acha
0: compartilha interessante. Com alguém que você achar interessante. E qual que é as nossas redes sociais? Fala o Instagram nosso. O
1: Instagram é o Gloria PDC.
0: É. O Glória é com H O, né? H O, H O.
1: H -O. Glória Podcast mais?
0: e no YouTube.
1: O Glória Podcast.
0: O Glória Podcast. Então você no que... Instagram
1: vai estar o link direto para o YouTube, caso você não encontre. No ah, Instagram sim. tem o link direto. Na, na Bio, né? Na Bio, na Bio na você
0: vai achar. E você que estiver vendo esse final você está no YouTube, né? Então você que está vendo esse vídeo no YouTube é muito importante que você vá lá e dá um, uma curtida, que você deixe um comentário, ative que sininho. você se inscreva no nosso canal, que você ative o sininho, porque isso faz com que o YouTube entenda que a gente é relevante e ele vai espalhar mais a Sim. mensagem. E eu quero que essa mensagem chegue para muitas e muitas pessoas, porque o intuito nosso é ganhar almas é e, e abençoar a nossa geração. Sim porque nós cremos que a nossa geração ela ela vai viver um grande avivamento, Amém. eu creio nisso Amém. e é isso mais alguma coisa para falar?
1: acho que eu ia falar gente encerrar aqui Sim. que é uma coisa Deus é bom o e é o diabo. diabo não presta
0: isso é verdade Deus é bom o diabo não presta e você que quiser ser nosso patrocinador a gente vai estar aqui falando de vocês falando que a gente falou aqui no começo do Eletro Bernardes e do Café Benézer e então a gente está aqui disponível é só você conversar com a gente no Instagram ou você que conhece a gente aqui na cidade conversar com a gente e é isso a gente vai ter também a gente esqueceu de falar sobre isso a gente vai ter também dois podcasts por semana um vai ser com um convidado como foi hoje com o Kaká e o outro podcast vai ser um podcast temático né João
1: é, eu vamos sobre debater algum assunto né
0: isso Daí vai ser eu e o João. É, a gente vai estar. Tá, eu no lugar do Cacá ali, e o João aqui no meu lugar. E a gente vai falar sobre algum tema. A gente vai falar sobre adoração, Não. a gente vai falar sobre. Sobre várias coisas. Sobre o Espírito Santo. A gente vai falar sobre vários temas. Constância. E eu creio em constância, sobre identidade. identidade. Então eu creio que você já, já pode dar o seu inscrever aí, por quê? Porque você vai ter muita coisa boa aqui. E eu acredito que esse canal aqui, que esse podcast não veio simplesmente para ser mais um. Mas que nós vamos com a força de Jesus, com Deus na frente, a gente vai alcançar muitas e muitas pessoas. Amém? Então é isso. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. E não se esqueça, ô oh glória.